0: Bonjour, ah, je suis content d'être en vie, j'ai ah, hein. dormi, ah, est pas mentir, hein? <rire> on va mentir, j'ai une phase assez dormée, hein? on a dormi, ah, c'est toujours un privilège pour moi d'être parmi vous, ah, je vous demande de, que vous puissiez prier pour moi pendant que je parle. non seulement que la parole de Dieu puisse être euh, présentée, mais le français n'est pas aussi euh, assez pour moi que l'anglais, alors euh, que Dieu me donne la langue. Sinon, si vous pouvez euh, en sauter et m'aider, ça, ça serait très bien. Ah, on m'a demandé de faire une présentation sur le livre du reste. Le livre du reste. Et euh, c'est tellement, le concept est tellement grand, ça peut prendre tellement de temps que il fallait que je fasse en page sur euh, juste certains points, mais je voudrais vous encourager euh, d'aller étudier encore en, en profondeur. Et moi aussi, j'ai des ressources, si vous voulez, je peux vous aider. Malheureusement, la plupart des ressources sont en anglais, mais euh, c'est un concept que j'espère qu'on pour, pourra pour comprendre un peu à la fin de la présentation aujourd'hui. Alors, ça sera un peu plus euh, une, une étude biblique. Euh, simplement parce qu'il y a tellement à courir, mais euh, si vous pouvez rester avec moi, je pense qu'on va apprendre ensemble. Amen? Amen. Amen. Alors, prions ensemble. Bon, Père Céleste, une fois de plus, on demande, euh, on le de ton Saint-Esprit pour venir dans nos cœurs, pour nous pardonner, nos fautes, nos péchés, mais aussi pour nous éclairer, nous aider à non seulement comprendre, mais que cette connaissance puisse transformer nos caractères, nous aider à être une lumière plus brillante pour toi. Euh, par à travers euh, ma bouche, donne-moi des paroles que tu veux que je puisse partager avec tes enfants et que Jésus-Christ soit élevé et qu'on puisse être attiré à toi d'une manière spéciale. On te demande toutes ces choses par les mérites de Jésus. Amen. Alors, j'aurais besoin des volontaires, je vais juste pointer pour des versets, comme ça il y en a qui aura. Je vais juste donner des versets. Une fois qu'on au verset, je vais vous demander de le lire, comme ça, ça va sauver un peu le temps. Alors, le premier verset, ce qu'il peut apprendre pour moi, c'est parfait. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Le prochain verset, Exode 25, verset 8. Prochain verset, voilà, oui. Genèse 3, verset 15. Prochain verset, Romains 8, verset 7. Prochain verset, Genèse 7, verset 23. Alors, il faut être prêt à lire, hein, parce ne va pas rester ici jusqu'à. Jusqu Alors, prochain verset, Genèse 12, 1 à 3. Prochain verset,
1: Romain
0: 9, verset 26 et 27. Prochain verset, Cédric. Scalas 3, 26 à 28. Et euh, le dernier verset. Oui. Alors, Apocalypse 12, verset 17. OK. Alors, on va, faire ça, on, on va essayer de faire ça un peu pratique aujourd'hui. Et si vous voulez rester avec moi. Alors, on va commencer un peu pour comprendre les visurés. Le titre de la présentation, je l'ai c'est la postérité divine. La postérité divine. Et euh, on va commencer avec le premier texte. On, il faut comprendre un peu, pour comprendre l'église du reste, il faut comprendre la postérité. Il faut comprendre la postérité, il faut comprendre pourquoi euh, dans Genèse, ça nous explique un peu ce que Dieu a mis euh, entre la femme et le serpent. Et pour nous expliquer, pour arriver à l'église du reste. Alors, 2, 25, 17 et 20, si quelqu'un peut lire, assez fort. Hein. 17 jusqu'à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est toujours très... Bon, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de, de la réconciliation. Car Dieu était un Christ, réconciliant le monde avec lui-même en évitant point aux hommes de leurs offenses et il a mis en nous la parole et la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous, vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec nous. Alors, il y a un mot qui sort tout le temps. C'est quoi ce mot-là? Réconcilier. C'est ça. Alors, les faits, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est nous réconcilier avec lui. Alors, Exode chapitre 25, verset 8, ça nous dit quoi? Et nous serons éventuables et j'ai au milieu d'eux. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je veux être proche de vous. Je veux être réconcilié avec vous. Alors, le sanctuaire qui est le salut, en, en modèle trois dimensions, tu as la justification, la, la, la sanctification, la glorification, le but, c'est que on ne peut pas approcher Dieu comme ça. Si on approche Dieu, on va être détruit. Alors, Dieu dit, mais moi, je veux être réconcilié avec vous. Alors, pourquoi euh, je veux être un avec vous? Alors, je ne peux pas le faire comme ça, parce que je vais vous détruire, mais faisiez un sanctuaire, comme ça je serai parmi vous, au milieu de vous, et à travers le sanctuaire, le processus du sanctuaire, vous, on, on sera capable d'effectuer cette réconciliation. Okay? Je laisse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écradera la tête et tu lui blesseras, tu lui blesseras le tableau. Merci. Alors, avant le péché, l'homme était un avec Dieu. Dieu pouvait descendre, pouvait parler avec nous, juste comme quoi, moi je viens de vous parler. Mais après le péché, tout a changé. Et euh, maintenant, l'homme n'était plus un avec Dieu. Maintenant, l'homme était un avec le mal, avec Satan. Et et là, Dieu, on, on va toujours penser Dieu dans sa pensée, tout le salut, le plan du salut, les standards, la justification, la sanctification, tous ces termes-là, le concept, c'est que Dieu veut nous réconcilier avec nous. C'est ça, ça le but. Alors, pour effectuer ce but-là, cet objectif-là, on voit que Dieu décide de faire quelque chose dans Genèse 3.15, qui décide de mettre l'élimine L'inimitié. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ça l'inimitié La haine. La haine. L'inimitié. La haine. Dans le euh, traduit des siècles 5, wow. 49, ça vous dit La sentence divine prononcée contre Satan lors de la chute d'Adam était une prophétie ab embrassant tous les siècles jusqu'à la fin des temps. Elle faisait pressentir le conflit formidable dans lequel seraient engagées toutes les races humaines appelées à vivre sur la terre. L'inimitié entre l'homme pécheur et l'auteur du mal n'est pas un fait d'ordre naturel. Moi, j'ai toujours pensé que Oh, Genèse chapitre 3, verset 15, ça nous dit que Dieu va mettre l'inimitié ou la haine contre Satan dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on a une chance. Mais c'est pas là naturellement. Naturellement, on aime le péché. Naturellement, on aime les choses du monde et on a une des choses, on, a eu? Oui. Merci. on a eu des choses de Dieu. Alors l'unité entre l'homme pécheur et l'autor humain n'est pas un en fait d'ordre naturel, comme le démontre l'enfant farouche qui dresse contre Dieu les acquis et les armées de Satan. En outre, si Satan et ses anges ne sont qu'un dans leur guerre contre le souverain du l'univers, ils n'en sont pas moins en conflit sur tous les autres points. Alors ça nous explique que si ce n'était pas pour ce un point, d'être contre Dieu, il n'y a pas d'autre chose avec qui les anges de Satan, avec quoi ils sont en accord. Okay? Euh, aussi, quand il entendit que l'immitié allait s'introduire, ça c'est Satan, entre lui et la femme, comme entre leur postérité, Lucifer comprit que son projet de détraver la nature humaine serait entravé et que par quelques moyens, l'homme serait mis en état de lui résister. Alors, Premièrement, Dieu essaie de nous réconcilier avec lui. C'est ça le but. Mais le problème, c'est que naturellement, on n'aime pas les choses spirituelles. Naturellement, on ne veut même pas avoir, on ne veut même pas suivre les choses spirituelles. Alors, Dieu descend, il fait une promesse et il dit « Ok, je vais mettre l'inimitié. Ce n'est pas comme je vais le me mettre dans le cœur de chaque personne. C'est plus comme... Je mets, je mets comme une clé, je mets une clé ici à la porte et chaque personne qui veut prendre la clé peut l'avoir. Vous comprenez, il y a une différence entre je le mets, je le, je, 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 par la force je le mets dans ton cœur, ou je, je le rends disponible à chaque personne et chaque personne peut choisir. Alors c'est un choix, c'est-à-dire c'est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui donne naissance à l'immunité contre Satan. Sans cette puissance régénératrice, ré l'homme serait le catholique et le jouet de Satan. Mais le principe nouveau implanté dans son cœur suscite la guerre là où avait réglé la paix. La grâce qui met l'homme en mesure de résister aux tyrans, de repousser les usurpateurs et de surmonter les passions qu'il avait asservies révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. Romains chapitre 8, verset 7. Alors Dieu nous dit Je vais mettre l'inimitié entre nous, si on choisit, et entre Satan. Romains 8, chapitre 7, nous donne une autre forme oh, de haine. Oui. qui oui. Bien, alors, la question de la sœur est contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le fait. Merci. Alors, Dieu dit, pour ceux qui choisissent, on a comme une clé, on a comme l'opportunité d'apprendre à haïr ce qui est mal. Mais, la Bible nous dit aussi, Romain, chapitre 7, il y a une autre sorte de haine. Et cette haine, c'est contre Dieu, ce qui est bien. Mais pourquoi ces gens-là, contextuellement en parlant, pourquoi ces gens-là, ont la haine? On le Car fiction de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alors, c'est un choix. On décide qu'on ne veut pas se soumettre au commandement de Dieu. On décide de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la personne maintenant a l'inimité contre Dieu. Alors, on veut... Entendre ou comprendre un peu ce concept d'église du si L'église du reste, euh, le concept, ça vient de l'Apocalypse chapitre 12. Et, euh, si vous voulez tourner là, Apocalypse chapitre 12, et c'est le verset 17. On ne va pas aller à travers tout, euh, mais si on lit Apocalypse chapitre 12, verset 7, ça nous explique comment il y avait la guerre dans le ciel. Michel et ses anges, et Jésus combattirent avec le dragon. Le dragon, ça nous explique, c'est Satan. Satan et ses anges sont jetés du ciel. Et, euh, et maintenant, euh, le verset 13, ça nous dit, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, qui représente l'église en prophétie, qui avait enfanté l'enfant mâle Et Jésus et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu. » Où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Je ne vais pas passer à travers ça, mais c'est 1263 et La prophétie du, uh, de, 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 du Moyen-Âge, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner dans le fleuve. Et la terre secourit la femme. Alors, ça, ça nous parle des de États-Unis, l'Amérique du Nord, et je pense. On pourra faire une étude un peu plus sur ça plus tard. « Et la terre ouvrit sa bouche et emboutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa quoi. Alors, c'est la même postérité que ça nous parle de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 nous dit « Je vais mettre l'inuité entre la femme et le serpent, et entre sa quoi Postérité. » Alors, on voit qu'il y a une postérité Genèse chapitre 3, et maintenant, ça ne nous parle pas de la postérité, mais ça nous parle du reste de la postérité. Vous comprenez? Alors, il y a une postérité depuis Genèse chapitre 3, qui est à travers toute l'histoire, qui nous arrive jusqu'à la fin des temps. Et là, ça nous dit, ce n'est pas la, la postérité, mais maintenant, le dragon fut irrité contre la femme, et s'en allait faire la guerre au reste, ce qui reste de sa postérité, à ceux qui croient qui a commandements de Dieu et qui ont le pouvoir alors on va, faire un, on va faire une illustration juste pour nous aider je pense beaucoup de manière concrète quand on, est, on étudie l'histoire on voit que Dieu a toujours eu a toujours eu on va appeler ça un, un organisme sur la terre qui, un organisme sur la terre qui communique sa vérité sa volonté, et qui démontre aussi la puissance de Dieu de transformer les vies. Alors Dieu a toujours eu, hein, et c'est important de comprendre, quand on comprend la postérité, c'est quoi la différence entre la postérité hein, de Satan ou du monde et la postérité de Dieu. C'est pour ça qu'on a dû aller dans Genèse chapitre 3, parce que Genèse chapitre 3 nous explique la différence entre les deux postérités, et Romains chapitre 7 aussi, que c'est bien là, qui décident de se soumettre à la volonté de Dieu et garder ses commandements. Et il y en a qui décident de ne pas le faire. C'est pour ça, Romain, chapitre 7, nous dit qu'ils ne sont pas soumis parce qu'ils ne veulent pas garder la loi de Dieu. Okay? Mais on va juste faire euh, euh, une illustration. J'ai besoin de sept volontaires. Sept volontaires. C'est gratuit. Vous pouvez venir aujourd'hui pas vous euh, charger. Alors, sept euh, volontaires... Hommes, femmes, corrects. Ah, ah, prend n'importe quoi. On a trois, là, qui sont venus. On a deux, trois, d'autres. Voilà, voilà, on est, a Voilà, on est quatre, cinq, six. Il, il reste un reste. Voilà, ok. Alors, j'ai besoin de... de, de, de Quelqu'un dit ici. Euh, je vais laisser... Euh, euh, Alain, je vais te laisser là-bas. Tout le monde, toutes tout les autres personnes, vous aussi, vous voulez ici. Et euh, je vais vous donner un petit papier. Alors, Alain, ça ça. Et, euh, là, personne, ça ça. Okay. Et euh, on va donner la personne. Et on va tout se mettre dans un petit groupe ici. Un petit groupe comme ça. Voilà. Wow. Okay. Okay. Alors, euh... Flow. Alors, Flo va. Flo va. Elle va représenter Satan. <rire> Si tu veux te mettre ici, okay? alors tu vas te mettre ici, toi tu vas prendre ça, et quand je t'appelle, euh, je vais te dire qu'on va faire. Okay. Okay. Alors, euh, le livre, de, 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 la Bible, j'aime la Bible, parce que la Bible nous montre non seulement à travers le sanctuaire comment nous pouvons être sauvés, mais quand on étudie aussi la Bible, on peut voir euh, que Dieu, à travers les prophéties, Dieu nous montre aussi comment euh, ce concept de reste et comment Dieu a toujours eu, à travers oui. toutes les âges, un peuple ou un groupe de personnes ou une organisme qui a toujours euh, pu élever la vérité de Jésus et a toujours accepté le Saint-Esprit de transformer leur vie. Et, et c'est pour ça que souvent Dieu a dû... Avoir ce concept de reste, de sortir d'un groupe, d'un autre groupe. Pourquoi? Parce que si Dieu ne faisait pas ça, comme si Dieu n'avait pas appelé Abraham de sortir, ou si Dieu n'avait pas appelé Noé à sortir, ce qui aurait arrivé, c'est que toute la terre serait, serait corrompue Et le plan de Dieu serait... serait... Euh, serait... Mauvais. Alors, oui toi tu représentes... <rire> alors ici il y a Dieu maintenant c'est quoi le but l'objectif qu'on a vu pour commencer réconciliation. la réconciliation alors ce que Dieu essaie de faire c'est de réconcilier le monde avec lui mais le problème c'est que tout le monde ne va pas être réconcilié alors ce que Dieu va faire c'est qu'il va avoir une organique dans tout le temps, qui va démontrer la lumière de Dieu, et qui va attirer les autres à travers le dépositoire de sa loi, ça dit. Oui. Et à travers oui. cela, que les gens peuvent voir, et apprendre, et avoir une connaissance de Dieu. Alors, ces gens... pour pas ça y est, ils sont... Hein? Alors, ces gens sont ensemble. Ces gens, ceux qui vont faire, ils vont représenter euh, des, des étapes à travers l'histoire. Maintenant, il y a Dieu... Dieu qui essaye de tirer, c'est ça. Il essaie de tirer euh, le monde être réconcilié avec lui. Il y a la corde qui représente quoi qu que Jésus, merci. Et le, le tir, qu'est-ce que ça représente Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle représente Elle là-bas
1: oui. <rire> Mais, mais, mais c'est important
0: de comprendre quelque chose. Jésus est la corde. Le Saint-Esprit, c'est le titre. Mais c'est la parole de Dieu qu'on a une corde directes avec Dieu, à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas donné de corde à Satan. Parce que Satan, ceux qui de, elle essaie de faire, il essaie de faire, c'est de, de distraire, c'est d'essayer de, de parler aux gens, de venir. De, 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 mais Satan n'a Satan pas de corde comme ça. C'est plus. Oui, Satan peut enchaîner individuellement. Mais c'est très intéressant quand on voit l'histoire que Dieu a toujours utilisé sa parole. C'est pour ça que Satan attaque la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si seulement il peut enlever la parole de Dieu, c'est là la ligne qui nous aide à tirer vers Dieu. Okay? Alors, on commence l'histoire avec, euh, avec euh, le monde Et après, pendant qu'on tire, là il y avait peut-être deux piques. Il y a Noé. Alors ici, il y a Noé. On avait tout un peuple. Okay? Il y avait le monde. Mais le problème, c'est que le monde était tellement corrompu que si Dieu ne faisait pas quelque chose, tout le monde serait corrompu. Mais ça veut dire que les descendants de Noé, si Dieu n'allait pas faire quelque chose, eux autres aussi seraient corrompus, corrompus. Dieu ne serait pas capable de, hein, de, de réconcilier le monde avec lui. Maintenant... Il y a beaucoup de concepts qu'on n'a pas le temps de partager aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre. Un des points si importants, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. On sait que quand Satan, il a... Euh, il s'est euh, rebellé contre Dieu, il a été enlevé du ciel. On sait que si Dieu avait décidé de zapper Satan, il y aurait toujours des questions dans, 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 les, dans le, euh, la cervelle des anges et des autres mondes. Okay? Alors, oui, j'aime Dieu, mais est-ce qu'il si est qu va me détruire aussi? Alors, Dieu doit, Dieu doit être capable de montrer à l'univers que sa loi peut être obéie. Peut-être on peut obéir sa loi. Et les gens vont dire, ben, on a des livres, on a des non, on a on a un ou deux ou trois personnes ici et là, on peut voir que Dieu, on a Moïse. Mais la différence, c'est qu'avec une personne, on peut peut-être tricher, mais c'est impossible qu'à la fin des temps, là où la race a été dégénérée, dans tel point que Dieu peut avoir tout un groupe au complet, une multitude de personnes qui peuvent traiter le caractère de Dieu, là, toute question sera anéantie pour toujours. Alors, c'est important de voir, de dire ben, pourquoi. C'est correct, si, si Noé et ses descendants étaient morts, c'est correct, on détruit tout le monde, au moins Satan. Non. Premièrement, Jésus n'était pas encore venu, mais même après la venue de Jésus, c'était important que l'univers doit voir, les anges doivent voir, que si Dieu avait juste un petit peu plus de temps, non seulement individuellement, mais ben, dans l'histoire du monde, que Dieu peut emmener un groupe de personnes à garder sa loi complètement. Okay? On va voir ça un petit peu plus tard. Mais alors, il y a Noé, et dans le temps de Noé, Dieu a appelé Noé, a sorti Noé euh, de, de, euh, du monde pour, pour être la lumière. Okay? Noé, on va te mettre un petit peu plus proche de ok on se remet en tout temps ensemble une parfait. parfaite alors Dieu continue à travers l'histoire de tirer uh, tirer um, le peuple après Noé il y avait beaucoup de, de reste. mais après Noé il a appelé Abraham okay? alors Abraham qui est devenu le peuple d'Israël et il a sorti d'Abraham. Sorti Abraham, c'est qui qui avait Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3? Moi, ouais. Allez-y. Or, l'Éternel avait dit à Abraham Sors de ton pays, et avec ta parenté, et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et te décliner, et je rentrerai ton nom grand, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je bénirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Merci. Alors, Dieu appelle Abraham de sortir de son pays. Pourquoi? Parce que si Abraham était resté là, la vérité de Dieu serait allé. Alors, Dieu appelle, dit, Abraham, tu dois sortir de ton pays, je vais t'emmener, je vais te mettre, faire une postérité. Alors, Abraham est sorti, Abraham est devenu le, le peuple d'Israël, Ok? Mais le peuple d'Israël, même à travers l'histoire du peuple d'Israël, on peut voir le concept du reste. On voit comment ils, sont. ils ont été à Babylone parce qu'ils n'ont pas obéi. Mais même ceux qui ont été à Babylone, il y a un reste qui est sorti de Babylone, qui est revenu. Ils ont continué jusqu'à le temps de l'église chrétienne. Alors, l'église chrétienne, c'est ici, parfait. Et là, on peut lire Romains 9, 26-27. C'était un de vous qui était là? verse. Oh, okay, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, We are not my people, there shall there shall they be called the children of the living God. As science also crying concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Merci. Alors, il dit, il y aura un reste qui n'était pas mon peuple. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'Église, euh, le peuple d'Israël, ils ont malheureusement, euh, ils n'ont pas continué avec la courbe, vous comprenez. Alors, la courbe tire, et le peuple d'Israël, quand on lit même l'Esprit Positif, on lui dit que s'ils avaient accepté Jésus, c'est très intéressant, le livre de on nous dit que Jérusalem aurait devenu le centre de, 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 euh, de la terre. Mais, malheureusement, Dieu tire, et eux autres, ils décident non. OK? Alors, il y a lui, il décide, il dit, regarde, j'ai la clé, corporellement, vous pouvez choisir d'avoir une dans votre cœur contre le mal, ou vous pouvez décider d'écouter Satan et d'avoir une contre le bien, parce que vous refusez de garder mes commandements, alors qu'est-ce que vous allez choisir corporellement? Ils ont choisi, de ne pas se laisser tirer et lâcher. Okay? Alors, sortie du peuple d'Azraël, Abraham, et le peuple d'Israël, éventuellement, c'était Dieu a pu sortir d'un autre, autre mouvement qui était quoi Galas chapitre 3, verset 26 et 28. à 28. C'est chapitre 3, verset 26 à 28. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tout ce qui avait été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Où oh, il n'y a plus, il n'y a ni vie ni prêtre, il n'y a ni esclave ni, libre, il y a ni mal, ni mâle ni Car vous êtes tous en Christ. Alors, on peut voir, il y a d'autres versets bibliques, mais qui nous montrent que l'approbation pour le peuple juif a été finie. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu a dit :« Maintenant, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas continué avec. La... » Alors, j'ai sorti. Un, un, un mouvement de cela qui était l'église chrétienne. Mais dans l'église chrétienne, on, on, ça c'est une autre histoire, mais on peut voir à travers l'église chrétienne, on avait aussi l'église euh, protestante qui est sortie de l'église chrétienne parce qu'à travers le Moyen-Âge, ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Même, ils ont essayé de brûler la parole de Dieu, de sortir et et alors Dieu a dû sortir l'église protestante, on a Martin Luther, White, Jérôme, euh, Husk, ces gens-là qui ont sorti euh, la lumière de Dieu, et ils ont décidé de... Ils, premièrement, ils ne voulaient pas sortir de, de l'église catholique dans le temps, ils voulaient juste réformer l'église, mais l'église était rendue à tel point que corporellement, ils ont décidé qu'ils ne vont pas euh, se laisser tirer à travers plus de vérité. Alors, Dieu a sorti l'Église protestante, et de l'Église protestante, Dieu a sorti Apocalypse chapitre 12, le verset 17. C'est qui à celui-là C'était toi Ok. <rire> Quelqu'un d'autre peut me lire celui-là, on l'a déjà lu, mais on le lit dans ce contexte maintenant. Et il nous a sorti l'autre maintenant,
1: qui est l'Église
0: du reste, ou l'Église Adventiste, la femme, et faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et on sait, Apocalypse chapitre 9, verset 10, ça nous dit, le, le, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et euh, ça, c'est une autre étude, et, Apocalypse, verset 22, verset 9, ça nous explique un peu... Euh, c'est certainement euh, inclus dans le ministère de, de, de Ellen White, mais nous savons que dans la fin des temps, euh, nos, il y aura... Encore avec la Bible, il y aura d'autres personnes qui auront le, le, le don de prophétie. Alors, euh, euh, c'est le reste de cette postérité. Alors, l'Église du reste, c'est l'Église qui garde les commandements de Dieu. Et c'est l'Église aussi qui, euh, qui a l'esprit de prophétie. Alors, euh, quand on étudie... Apocalypse, Apocalypse, chapitre 12, on voit que qui est l'Église du reste? L'Église du reste vient après 1260 années de persécution. Alors, ça doit être une Église qui doit venir après 1798. OK? C'est aussi une Église qui doit être élevée ou doit commencer dans Amérique, simplement parce que vous rappelez comment le... Euh, le, euh, le, le, la femme, le dragon, comment a, elle est sortie, elle a été sauvée par la terre. une doit être une église qui garde le commandement de Dieu, une église qui a le témoignage de Jésus qui est l'Esprit de prophétie, c'est une église qui doit être en minorité parce que c'est l'église du reste, et euh, c'est l'église qui doit proclamer le message des trois anges comme Apocalypse chapitre 14, le jugement, l'avènement du Christ, et glorifier Dieu, et c'est une église qui doit être, devenir en mouvement. Mondial. Alors, c'est important de voir comment Dieu, c'est intéressant, à travers les âges, Dieu a toujours eu sa présence ou un organisme qui montre sa volonté, ou à, à travers quoi il démontre sa volonté et sa puissance. Mais l'Église du reste, c'est important de, de comprendre que quand on lit Apocalypse chapitre 12, on ne voit pas qu'il y a une autre reste qui sort du reste. Vous comprenez? C'est quand ce qui arrive, c'est la postérité, 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 et finalement, reste de la postérité. Alors ça, c'est la fin. Alors ce qui arrive, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas qu'il y a un mouvement qui sort de l'adventisme pour être encore plus pur, mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est le dernier mouvement, c'est de la dernière organisme, si vous voulez. Et ce qui arrive, c'est que lui... S'il y a quelqu'un qui ne veut pas garder les commandements de Dieu et se, se, se mettre en accord avec l'esprit de prophétie, alors cette personne-là, dans ce mouvement, c'est cette personne-là qui va partir. Et c'est ça qu'on appelle le... Shaking. Comme crier <rires> <non, non. rire> <rire> c'est quoi l'expression qu'on parle quelque est dans un famille voilà. tu la... yeah. alors c'est ça filtrer Filtrage, ouais. merci pourquoi c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent oh, l'église adventiste, il oh, y a des problèmes il ouais. y a l'apostasie, il ouais. y a ça et ça et ça mais ce qui arrive, c'est que même si il y a des... c'est sûr qu'il y a des problèmes. On est l'Église d'un Mais il faut comprendre dans la prophétie qu'il n'y a pas d'autres mouvement, il n'y a pas de reste qui sort du reste. Alors, le reste, c'est final. Alors, c'est vrai que lui, en le regardant, c'est vrai que peut-être, on va dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez? <rire> il a beaucoup de problèmes. Mais même s'il a beaucoup de problèmes, sa, sa, sa doctrine, vous comprenez, Ça, l'idéal de, de ceux qui croient les commandements de Dieu et en, en toutes en, en phase des les, les, les commandements de Dieu et tout l'esprit prophétie et ce que l'esprit prophétie proclame, lui, il tient toujours à, à élever cela. Vous comprenez, alors, même si sa vie ne, vit pas, ne, ne, ne correspond pas nécessairement à ce qu'il proclame. La proclamation reste toujours que c'est quand même une pureté de, de doctrine. Okay? Et c'est intéressant de, de comprendre un peu cela. Pourquoi? Parce que la lumière que lui a est beaucoup plus élevée que la lumière que Noé avait. Et on parle de... Et, et c'est important de voir ça. La réconciliation que Dieu veut faire avec nous, ce n'est pas juste quelque chose de philosophique la réconciliation, quand on parle des commandements de Dieu, c'est vraiment les commandements de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et les commandements de Dieu, ça des, des tentacles, c'est des Dieu qui rentrent dans chaque aspect de nos vies, qui rentrent dans les motifs, dans tout. Alors, finalement, cet individu, dans toute l'histoire, pas seulement l'individu, mais toute la corporation de, de, du peuple qui, qui, qui est l'Église reste que Dieu éventuellement va purifier à un tel niveau que cet individu va refléter la gloire de Dieu d'un niveau parfait. Okay? Quand on dit parfait, parfait dans, avec le corps humain qu'ils ont. Je vais juste lire ce... C'est ce, dans parabole de Jésus. C'est dire le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour le réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique. Bientôt la grande boisson finale serait mûre et le Christ reviendrait pour recueillir de Amen. 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 Merci beaucoup les volontaires pour... Merci Satan for the M. Le cœur, lui, régénéré, aime le péché et cherche toujours à l'excuser, tandis que le cœur, renouvelé, eu le péché et lui résiste avec énergie. Parfois, je, je parle à des personnes, et moi aussi, j'ai eu un peu... Cette expérience-là. Je veux être différent. Je ne veux plus commettre les mêmes péchés que j'ai commis auparavant. Je veux être transformé par la grâce de Dieu. Ça, c'est un bon désir. Et parfois, les gens ils vont venir et ils vont, ils vont dire Attends, je veux être différent, je veux être spirituel, je veux, je veux vraiment être, 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 être comme lui là-bas, là. comme Abou. Lui, là, je veux être spirituel, je veux, je veux comprendre les prophéties et tout. Ma question parfois c'est pourquoi est-ce que tu veux être comme ça C'est quoi, quoi ta motivation Ah ben parce que quand je pêche, euh, je me sens coupable et, 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 et aussi... Euh, euh, J'aime pas les autres et, et, et Dieu m'a dit que je dois être parfait alors je veux faire en face sur comment je dois être parfait et, et je, veux, je veux être parfait pour que... Pourquoi? Mais parce que... C'est important de comprendre un peu la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation a des gains spirituels peut être très orgueilleux. Parce que moi, je ne veux plus me ressentir, ressentir la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui arrive si ton problème, c'est que tu voles et que tu continues à voler, mais un jour, Dieu te donne la puissance de ne plus voler et tu arrêtes de voler, mais tu te sens encore coupable? Est-ce que tu. ça serait correct? Est-ce que tu allais continuer à servir un Dieu comme ça? Alors, est-ce qu'on le sert pour le sentiment? qu'on ne veut plus avoir, ou le sentiment différent qu'on veut avoir, est-ce qu'on le sert à cause qu'on veut montrer aux autres personnes qu'on est différent? Est-ce qu'on veut montrer aux autres qu'on connaît notre vie, qu'on est plus spirituel? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux être parfait? À travers l'histoire le plus que j'étudie la Bible, le plus que je vois dans, comme dans les années 47, ça nous montre que le but de notre existence c'est la gloire de Dieu. Alors ça veut dire que en dépit de mes sentiments, en dépit de mes intérêts, la gloire de Dieu devrait être la chose primordiale dans ma vie. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est quand Satan, il charge Dieu et lui dit, Dieu, ta loi n'est pas juste. Il n'y a personne qui peut garder tes commandements à travers tous les âges. Oui, peut-être qu'il y a une personne ici et une personne ici, mais regarde Noé. Noé, après que tu as fait quelque chose d'incroyable avec lui, il est devenu un livre. Il est dans libre, il a bu la Regarde Abraham, comment il a menti deux fois de sa femme. Regarde à travers toute l'histoire. Ta loi <tousse> ne peut pas garder ton gouvernement. Sa, pas la, le, le fondement de ton gouvernement ne fonctionne pas. Et même tu vois ces chrétiens-là qui sont ici à... à, 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 à le camp. C'est quoi, euh, euh, ça, joue, euh, ça, joue, euh, ça joue, il veut être spirituel, mais pour les mauvaises raisons. Alors il n'y a personne qui veut vraiment ta gloire. Il n'y a personne vraiment qui veut vraiment te servir et avec un esprit de désatération. Le plus qu'on étudie la Bible, le plus qu'on voit que notre vie, c'est pour honorer Dieu et pour justifier vous comprenez. Mm -hmm. C'est pour ça l'Église du reste, l'Église du reste, c'est un groupe de personnes qui gardent les commandements de Dieu, qui reflètent le caractère de Dieu complètement, qui sont en tout style de vie. La manière dont ils mangent, la manière dont ils interagissent, la, la manière dont ils font le divertissement, la, la manière dont, dont ils s'habillent. Toutes ces, ces caractéristiques reflète la gloire de Dieu. Beaucoup plus que chaque personne qui ont jamais vécu auparavant. Et c'est pas juste une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, mais c'est un groupe de personnes en entier que Dieu peut regarder et peut pointer à Satan et le reste de l'univers et dire, regardez, voici un peuple qui garde les commandements de Dieu. Voici un peuple qui reflète la gloire de Dieu. On a compris un peu le concept, je pense. Mais où sommes-nous dans, dans cette Église du reste Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible et disent, ben, moi je garde, je garde le commandement de Dieu le plus que je peux, et moi je crois à l'esprit de prophétie, alors je fais partie de l'Église du reste. Et c'est vrai, l'Église du reste, c'est une Église visible. C'est l'Église qu'on peut voir, c'est l'organisme que Dieu a ici sur la terre. Mais nous savons que l'Église du reste ne reste pas sur place. L'Église du reste est tirée par Dieu. Est tirée par Dieu. Alors, ce qui arrive, c'est que Dieu, à travers ta vie spirituelle, à, ta vie, à travers ta dévotion personnelle, Dieu te parle. Dieu essaie de t'expliquer que, regarde, je veux que tu changes ici. Je veux que tu aies transformé dans cet aspect de ta vie. Des choses que tu ne pensais même pas. Et tu dit oh, regarde ça ici. Pourquoi? Parce que je suis en train de tirer, pas seulement toi, mais je tire un groupe de personnes au complet. Et pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous, on refuse d'être tiré par lui. On a toujours un petit quelque chose que... Euh, Peut-être on est tiré pour un mois, peut-être six semaines, peut-être... Mais après, on peut... Après, on, Non, on est... Et Dieu n'a pas un peu qu'en tant qu'un peuple corporel qu'il tire continuellement, qu'il peut tirer. Mais Dieu n'a pas d'autre option. Avant, il pouvait... OK, no, oui, mais je peux choisir Abraham, mais après, OK, par... Mais maintenant, Dieu n'a pas d'autre personne qui peut prendre et dire, OK, vous autres, vous ne voulez pas, je vais choisir quelqu'un d'autre. Il n'a pas d'autre option. C'est pour ça qu'on attend. Et on attend. Et on attend. Et c'est depuis 1888, Dieu aurait pu revenir. Jésus aurait pu revenir. Il a dit, non, 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 on doit avoir la loi du dimanche, on doit avoir toutes ces choses à regarder. Avec Dieu, les choses, si vous êtes prêts, ne méfiez-vous pas de la loi du dimanche. Croyez-moi, quand nous sommes prêts à la loi du dimanche et tout le reste, on va dire très vite. Alors ne regardez pas pour ça, regardez dans vos cœurs. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire dans ma vie? En quoi Dieu me parle? Non, mais Dieu, regarde, moi, ouais. Regarde, oui, ce gars-là, il est spirituel, il s'habille comme ça, moi. Moi, puis, 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 moi, je peux faire la même chose que lui. Et lui, il est pasteur, et regarde qu'est-ce qu'il regarde. Il regarde des films, et moi. Et il, il prêche très bien aussi, et, et, et pour moi, et on se compare un avec les autres, et Dieu tire, et nous autres, on reste ici. On reste ici. Et les années passent, et les années passent. Et on est déjà le cinquième Japon. Le 9e janvier. <rires> Le 9e janvier. Quand j'avais 16 ans, je me suis venu avec ça. J'avais un ami à Québec. Et, euh, je venais d'avoir mon permis de conduire. Et son père oui. avait une vieille voiture. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le euh, pasteur Azakaria. En tout cas, c'était son fils. Et euh, on a dit Ok, c'était euh, le 1er janvier, on a dit Ok, uh, il y a un problème. Je ne sais pas ce qu'est quoi son problème. Mais les parents, ils m'ont fait confiance. Ils ont dit Regarde, prends la voiture qui était une vieille, vieille Toyota Tercel, uh, standard. Prends la voiture, emmène-toi uh, au docteur. Alors, j'étais tellement excité, quand on a 16 ans, on veut conduire partout, tout, tout le temps. On, on veut juste conduire. Alors, dit, oui, oui. On veut conduire. Alors, j'ai pris sa voiture, mais le problème, c'est que le, le, le. La boîte à vitesse, c'est bon,
1: pas très bien.
0: Mais en tout cas, on est arrivé à la, à la clinique. La manière dont la clinique était, c'était la ville de Québec. Et c'était comme il y avait une porte. Et il y avait comme des fenêtres. Et euh, le stationnement venait jusque proche. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de voiture à l'entoure en 18 Pourquoi ben, il n'y a pas de voiture Le 1er janvier. Ouais. Mais pour voir les heures d'ouverture, j'avais avancé la voiture un peu proche de, de, de la porte. Et pour voir les heures et tout. Mais la, 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 il y avait comme une pente. Et, et on a vu que okay, la clinique était fermée avant d'aller revenir demain. Alors j'ai mis la voiture en marche arrière, mais parce que ça ne fonctionnait pas très bien, ça um, ne voulait pas s'engager. Et si vous avez déjà conduit une voiture euh, standard, c'est comme il faut faire une danse avec les pieds. Il faut, il faut lâcher les freins il faut presser euh, la pédale il faut lâcher la cloche un peu puis parfois si tu es dans une porte tu peux monter okay, on est là et chaque fois que j'essaye ça ne veut pas entrer et je me rapproche petit à petit jusqu'à euh, que je suis très proche de, de, de la porte et la fenêtre qui est complètement en vert. et euh, j'aurais dû prier je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prié mais je sais pas, j'ai pas pensé j'ai essayé, j'ai essayé finalement j'ai essayé une dernière fois et je vais vous dire le reste après l'approvisionnement <rire> <rire> et je suis rentré complètement dans... <rire> en mille millions c'était. Tout... Et je sais pas comment, mais j'ai trouvé ma marche arrière
1: très agitée. <rire> je me <je> rappelle, <mérimidique> j'ai
0: regardé tout, il m'a regardé. parti. Je suis parti. parti. Ça fonctionnait très bien. <rire> travailler d'une manière comme ça. Je jamais vu auparavant. Après une fois, j'étais à une porte et j'avais décidé de, à la fin d'une présentation, on prie pour les gens et j'ai dit à la dame est-ce que je peux prier pour vous? Elle avait acheté deux livres, un vers Jésus et un autre livre sur, sur la Bible. Elle m'a dit oui, j'ai prié pour elle à la fin. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Moi j'ai juste 16. ans, Je regarde, je ne sais pas quoi faire je me, rappelle, je me rappelle encore, c'était le soir. Elle pleure, elle pleure, je ne sais pas quoi faire, j'attends, j'attends, j'attends. Et on dirait deux, trois heures, Non, c'était cinq minutes. <rire> Mais quand c'est pas confortable, elle regardait ça et finalement, elle a pris, elle s'est contrôlée, elle a dit, j'attends, Dieu t'a envoyé à ma porte. Mm -hmm. tu sais pourquoi ça m'a dit, tu sais, ça fait des, des mois que je prie. Et on dirait que ma prière va au plafond, elle revient, elle descend, mais ce matin, je, je me suis agenouillée pour la dernière fois. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu es là, si tu existes, et si tu existes, if you care, je veux que tu envoies quelqu'un à ma porte aujourd'hui, sinon je me détourne de toi, pour toi. Puis elle a regardé, elle a commencé à pleurer encore, elle a dit, Dieu t'envoie c'est quand t'as 16 ans Et tu, les expériences que j'ai vues c'est sûr que j'ai eu aussi des portes qui se sont fermées ça c'est des bonnes expériences aussi sur le caractère toutes sortes d'expériences que j'ai eues. beaucoup de choses se sont passées cette année j'ai décidé au lieu de devenir professeur que j'allais être entraîné pour le ministère j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et je suis fait baptiser cette année j'ai décidé d'aller Uh, aussi d'étudier ma Bible, et Dieu a fait un miracle dans mon cœur avec l'inimitié et la haine que j'avais contre ma mère parce qu'elle était partie à cause du divorce. J'ai pu apprendre à la pardonner. Ça, c'est un miracle. Et un jour, pendant que j'étudiais ma Bible, l'Esprit de Dieu m'a parlé, m'a dit, j'appelle de... De la clinique que tu as détruite, là. J'y avais même pas pensé pendant tout un an. Je a dit, waouh, Seigneur, je ne comprends pas parce que. Tu sais, j ai, j ai, je vais enfui de la scène du crime. Je <rire> suis peut-être en faute à cause de ça. Je peux peut-être en prison et peut-être vont me demander de payer. Moi, je suis étudiant, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer pour le restant de ma vie. Là, la chimique, là. Ils ont des assurances pour des choses comme ça. Amen, Seigneur! C'est quand il croit que Dieu tire à mon cœur. Et pour moi, c'était ça. Pour toi, peut-être, c'est ce que tu regardes peut-être c'est à nourrir Dieu. Je ne sais pas c'est pas la croix. Parce qu'on regarde les autres et on dit, oh, moi, je ne sais pas ce que ce qu'elle va faire. Moi, moi, je suis le baptiste, vraiment, je vais à l'église, je me à je, fais... je suis impliqué. Mais Dieu, maintenant, te parle d'une autre chose. Aussi. Pourquoi? Parce que Dieu essaie d'avoir un groupe de personnes. L'église, du reste, est en mouvement qui est... En mouvement vers Dieu pour être complètement réconcilié avec Dieu, mais aussi pour prouver à l'univers la justice de sa loi et de son gouvernement. J'ai parlé à Dieu plusieurs fois. Jonathan, tu te rappelles de la clinique Et finalement, j'ai dû abandonner à Dieu. J'ai dit Seigneur, j'étais jeune. J'ai dit, Seigneur, que je vais en prison, que je dois payer pour le restant de ma vie, je vais ma Ma vie personnelle, ta vie personnelle, a beaucoup de choses à dire avec les vies du reste. Dieu essaie de faire quelque chose. Il n'a pas besoin de mille, cinq 5000 mille personnes. Il a juste besoin d'un groupe de personnes, un petit groupe, où il peut déverser son Saint-Esprit. Mais son Saint-Esprit ne peut pas travailler en nous jusqu'à temps qu'on a un abandon complet, inconditionnel. Et je lui ai dit à Dieu, ok Seigneur, je suis prêt et tu fais avec moi ce que tu veux. Seigneur, s'il te plaît, okay. N'enlève pas la présence. Et je me rappelle, j'ai écrit une lettre. Et un des jours, j'ai conduit, conduit, conduit jusqu'à Québec pour décrire, pour livrer la lettre. Et, euh, et gloire à Dieu, je ne suis pas en prison, amen. Et euh, je n'ai pas dû aller en prison. Et même si mon père je n'ai pas dû euh, payer. Parce que j'ai dit, je suis prêt à payer, je ne peux pas donner tout l'argent pour, pour, pour faire des... des, des avec vous si vous voulez mais je suis prêt à faire ce que je dois faire pour, faire, pour remettre cette situation en, en bonheur pensez ça Dieu nous appelle Dieu nous appelle à faire un abandon total peut-être l'année passée Dieu a parlé à ton cœur et tu as dit quelque chose et tu m'as abandonné et il y a eu la paix. Mais maintenant, on est en 2017. mais pas 2016. Et rappelez-vous, l'accord continue à être. Est-ce est qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu vous demande d'abandonner? Je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais une chose. Que premièrement, vous n'allez jamais avoir la paix totale. Jusqu'à temps que vous avez fait un abandon. Totale. Deuxièmement, vous n'allez jamais avoir la paix, non seulement la paix, mais la victoire contre le péché, jusqu'à tant que vous avez fait un abandon total. Alors, la paix, c'est très simple. Oui, nous sommes partis de l'Église du reste, mais l'Église du reste est en mouvement. Et si, personnellement, nous ne faisons pas un choix d'abandonner tout, quand Dieu nous le montre, celui qui va arriver, c'est que l'Église du reste continuera. Et nous allons rester. Manger. Alors, si vous avez quelque chose dans vos cœurs, que vous savez que Dieu vous parle, Dieu vous dit, je veux que nous avons donné cette chose spécifique à moi. Peut-être l'orgueil, ça peut être des plans, je ne sais pas, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça ne serait pas quelque chose de péché, mais pour toi, si Dieu te demande d'abandonner ça à lui, si vous refusez de faire ça, c'est péché. Qu'est-ce que je vais vous demander? Alors, je vous invite à éprimer votre tête et je vous juste demande pendant une minute de parler à Dieu, d'abandonner cette chose ou ces choses à lui, de lui donner l'opportunité de faire quelque chose en vous. Sachant que le but devrait être pour glorifier Dieu, il a donné sa vie pour nous. Il a donné tout pour nous. Le peu qu'on peut lui faire, c'est lui donner nos cœurs et qu'on puisse faire partie de cette Église du reste qui peut reféter le caractère de Dieu. <t 'en> Bon, Père Céleste, je te remercie pour ta patience envers nous. Je te remercie aussi pour nous avoir montré tellement de grandes vérités que tu peux et que tu veux un un travail si immense, si grand, que tu n'as pas pu faire à travers tous les âges. Que tu veux transformer un peuple et Seigneur, nous venons. Te demandons de transformer nos cœurs. te demande de nous aider à abandonner tout. Tu as entendu les prières de tes enfants. Tu as entendu les choses que on sait que tu nous as convaincus. Mais peut-être on a décidé de abandonné à toi alors seigneur on te le donne et si on a ici qui ont peut-être qui n'ont pas le vouloir qui n'ont pas la peine peut-être la puissance d'abandonner ces choses à toi seigneur ne les délaisse pas Accorde une double portion de ton esprit pour que, que tu puisses travailler sur leur cœur pour qu'ils puissent voir ta bonté pour qu'ils puissent voir ton sacrifice de manière spéciale pour qu'ils puissent entendre ta beauté à travers la Bible, et qu'ils qu puissent être amenés à un point d'abandon total. Seigneur, nous voulons aller au ciel, nous voulons être conciliés avec toi. Mais Seigneur, c'est seulement si toi, tu nous transformes. Alors, épicé de nous, Seigneur. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Enlève de nous tout obstacle et rends-nous complètement abandonné à ta volonté. Seigneur, je te demande ces choses-là. <coughs> Par les grèves que j'ai